0: J'espère que de votre côté, tout va bien. C'est un gros sujet que je souhaitais aborder dans cet épisode. Je sais que j'en ai déjà un peu parlé, par-ci par-là, mais selon moi, c'est un sujet qui mérite que l'on s'y intéresse de plus près. Je suis tombée sur plusieurs témoignages de personnes qui justement parlaient de leur parcours et des étapes qu'ils et elles ont traversées avant d'avoir un véritable diagnostic. Et ça m'a profondément révoltée. Ça a réveillé une colère en moi qui était endormie depuis un moment. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est l'errance médicale, eh c'est lorsqu'un patient ressent des douleurs, a des symptômes que les praticiens n'arrivent pas à déceler. Ils ne savent pas d'où ça provient, ni à quoi c'est dû. Et parfois, les patients se voient prescrire des médicaments pour soigner telle maladie, alors qu'en réalité, le problème ne vient pas de là, mais d'autres choses encore d'inconnu. C'est difficile à vivre, car on ne se sent pas toujours compris de la part du corps médical, et parfois même au sein de notre propre famille. On se soigne, mais les douleurs sont toujours présentes. Parfois même, on prend certains traitements qui aggravent les symptômes et les douleurs. Je n'ai pas envie de dire que c'est toujours la faute du médecin. Parfois, il s'agit d'une pathologie rare, dont on a peu de connaissances, comme les maladies orphelines par exemple. On a tous un vécu assez différent des uns et des autres. Et pourtant, nous sommes des milliers, et peut-être même des millions, à ressentir ce sentiment d'injustice. Ce sentiment d'être perdu, d'être incompris, et surtout d'être dépassé par tout ça. C'est vraiment dur au quotidien. Pour certains, c'est quelque chose qui dure pendant quelques mois. Et pour d'autres, ce sont des années entières d'errance médicale. Ça me tenait à cœur d'en parler, de vous raconter mon parcours, mais aussi de partager d'autres histoires, qui sont toutes aussi poignantes les unes que les autres. C'est important d'oser parler de ce sujet, qui reste assez tabou. C'est un combat qu'on mène généralement seul ou avec sa famille. On n'ose pas forcément en parler parce qu'on a peur du regard des autres. On a peur de ne pas être entendu, comme on le devrait, et d'être jugé à tort. On se sent déjà assez exclu par nos conditions physiques qui sont différentes des autres, donc on n'a pas envie de recevoir de la critique, de la haine. Quand je parle de critique, j'entends toutes ces phrases un peu bateau qu'on aime bien nous rabâcher. Du style « c'est dans ta tête », où ça va passer Tu devrais te détendre un peu. » Alors que tout ce qu'on souhaite, c'est d'être entendu et d'être compris. Je sais que les médecins font leur travail en nous donnant tel diagnostic ou tel traitement. Et l'erreur est humaine. Même le meilleur des médecins peut se tromper. Et puis, comme je le dis toujours, c'est important d'apprendre à écouter notre corps. Apprendre à s'écouter soi-même. On est seul à pouvoir ressentir ce que l'on ressent. La vie du médecin et la vie de ses proches c'est cool. Mais si ça va à l'encontre de ce que l'on ressent au fond de soi, ce n'est pas normal. Alors oui, je vous vois venir, il y a aussi des personnes qui sont hypochondriaques, qui ont l'impression de toujours être malades. Et puis, il y a aussi le syndrome de Munchens, j'espère que je le prononce bien, qui est un trouble qui consiste à faire semblant d'être malade. Donc oui, il y a toujours des exceptions. Mais c'est important de bien savoir faire la différence, si vous êtes face à une personne qui souffre, réellement. Surtout ne lui dites pas que c'est dans sa tête, qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Dire ce genre de phrase n'arrangera rien. Au contraire, la personne face à vous va juste se sentir encore plus mal, encore plus seule, puisque concrètement, vous ne la prenez pas au sérieux. Quand on vit une errance médicale, on se sent souvent seul, sans solution. Alors on est amené à passer des tas d'examens, en espérant qu'on trouve quelque chose qui puisse expliquer les symptômes. Alors que je le rappelle, Lorsqu'on passe un examen habituellement, on ne veut surtout pas déceler quelque chose. On veut que tout soit ok, qu'il n'y ait rien. Sauf que quand on a une errance médicale, on est tellement dans un état de stress permanent qu'on se met à vouloir faire tout un tas d'examens pour trouver la cause de ces symptômes. Parfois même, on subit des interventions qui n'ont rien à voir. Et ça, je peux en témoigner. On m'a découvert la muco à l'âge de 6 ans. Avant ça, j'étais tout le temps malade, je toussais beaucoup. J'étais tout le temps enrhumée. Attention, je ne parle pas d'une petite toux. J'étais encore petite à l'époque, et j'avais beaucoup de mucus à l'intérieur de mes bronches, qui ne sortaient pas, car je ne savais tout simplement pas comment faire. Alors ça m'arrivait souvent de vomir des glaires, pour pouvoir me purger, et être moins encombrée. Désolée des détails, ce n'est pas très glamour, je sais, mais pour vous dire à quel point c'était déjà chaud à cet âge. Pour dormir, c'était déjà compliqué. On m'appliquait une des crèmes à base de plantes sur le torse, pour soi-disant m'aider à me soulager, et à dégager mes bronches. Je dormais avec plusieurs oreillers, de sorte à ne pas être totalement allongée, car dès lors que je m'allongeais, ça partait en quinte de tout pendant des heures, jusqu'à en perdre la voix. J'ai que très peu de souvenirs de cette époque, mais c'était quelque chose de vraiment marquant pour moi. Évidemment, on m'emmenait chez le médecin. J'étais soignée pour des bronchites, j'avais des suspicions d'allergie, qui, des années après, se sont avérées être fausses. Donc par conséquent, ben, quand j'étais petite, je me suis privée de beaucoup de choses que j'aimais, pour rien. Et puis comme je tombais souvent malade, on a proposé à mes parents de m'opérer des amygdales. Selon le médecin, ça pouvait jouer dans le fait d'être tout le temps encombrée. À aucun moment, on a parlé à mes parents du test de la muco. À aucun moment. Alors que c'était en 2002. À l'époque, on connaissait la maladie, mais c'était sûrement pas assez répandu. Il a fallu attendre un beau matin, où je me suis levée toute bleue, Tellement je n'arrivais presque plus à respirer. Et c'est là qu'on m'a emmenée aux urgences. C'est à ce moment-là où j'ai fait le test de la sueur qui s'est avéré être positif. Et à ce moment-là, on a su ce que j'avais. Pourquoi j'étais dans cet état et pourquoi tout le reste ne servait à rien. Ce jour-là, j'avais un peu moins de 50% de capacité respiratoire. J'ai dû être hospitalisée pendant des mois. Et puis après avoir mis en place un traitement que j'allais devoir prendre à vie, ma santé a commencé à s'améliorer petit à petit. Alors évidemment, ça a été un choc pour mes parents d'apprendre que j'avais une maladie rare et incurable, que j'allais devoir faire avec toute ma vie, et que ça n'allait pas être simple. Ma réaction à moi, je m'en souviens pas. J'avais six ans, je comprenais déjà beaucoup de choses, mais je pense que mon cerveau a préféré m'épargner, et donc je n'ai plus trop de souvenirs de ce moment précis. Mais ça a joué sur la perception de mon corps, sur la vision de la mort qui m'a fortement impactée dès mon plus jeune âge finalement. Tout ça pour dire que si je n'avais pas été aux urgences ce jour-là, je serais sûrement morte d'étouffement, des jours plus tard. En tout cas, c'est ce qu'on a fait comprendre à mes parents. Est-ce que dans mon cas, je peux m'en prendre au médecin qui n'a pas proposé de faire le test plus tôt J'ai envie de vous dire oui et non, parce que c'était il y a 20 ans. Au niveau de la recherche et de la médecine, ce n'est plus comme avant. Mais c'est vrai que j'aurais préféré le savoir plus tôt pour éviter d'être dans cet état de souffrance permanente étant enfant. Et d'un côté, on peut penser que c'est plus facile quand on est enfant, car en grandissant, on se souvient de moins en moins des détails. Mais d'un autre côté, c'est assez tragique, car ça nous marque quand même à vie, et ça peut être traumatisant. J'en ai déjà parlé dans l'épisode « Grandir dans les hôpitaux ». C'est quelque chose qui m'a forgé autant bien en bien qu'en mal. Si ça vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode, où je raconte plein de petites anecdotes. Donc voilà pour ce qui est de mon histoire à moi. J'aurais aimé pouvoir en dire plus, de comment j'ai ressenti le fait d'être tout le temps malade et d'être sans réponse, mais je ne m'en souviens plus vraiment. Tout ce que je sais, c'est que je souffrais beaucoup et qu'il n'y avait rien pour m'apaiser. Et dans ce cas-là, on n'a pas le choix. On prend sur soi et on fait avec. Aujourd'hui, je vais mieux, mais je ne reste pas moins révoltée quand j'entends tous ces discours de personnes qui se sont senties ou qui se sentent encore d'épourvues de solutions. En tout cas, j'espère que vous apprécierez les témoignages qui vont suivre. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Audrey, du coup, j'ai 22 ans. Et je vais vous raconter, du coup, mon histoire par rapport à l'errance médicale que j'ai vécue. Mes parents, du coup, ont vécu cette errance médicale pendant 7 ans. Voilà, jusqu'au jour où je me suis rendue une énième fois aux urgences à l'hôpital Purpan de Toulouse pour une douleur intenable au ventre. Et ce jour-là, un médecin que je n'avais jamais vu regarde mon dossier et demande à ce qu'on me fasse un test de la sueur. Et du coup, grâce à ce test, euh, on a pu trouver ma maladie. À la suite du coup de ce test, on a réalisé une analyse génétique euh, sur moi-même. Et du coup, on a trouvé euh, la mutation du gène du coup CFTR, qui est le gène euh, que nous n'avons pas lorsqu'on a la mucoviscidose ou alors qui est défectueux. Ce soir-là, quand j'ai appris du coup la maladie, j'étais uniquement avec mon père et le verdict est tombé. Après 7 ans d'attente, 7 ans d'errance médicale pour mes parents, je suis donc atteinte de la mucoviscidose avec deux mutations rares. Je me rappelle que mes parents étaient dévastés. Car en 2018, on annonce à mes parents que je ne passerai sûrement pas les 35 ans dans ma vie, car c'est une maladie incurable qui ne possède aujourd'hui aucun traitement pour la guérir. C'est uniquement des traitements pour limiter la casse, je dirais. Évidemment, j'en veux énormément aux médecins d'avoir mis mes parents dans cette situation d'ignorance pendant 7 ans. Imaginez-vous que plusieurs médecins ont osé dire à mes parents que si je toussais, c'était uniquement pour attirer leur attention et pour qu'ils aient les yeux sur moi. Alors pour moi, honnêtement, c'est clairement de l'incapacité médicale, car ces mêmes médecins n'ont même pas trouvé de, de tests assez convaincants pour déterminer ce que j'avais. Il y avait plus de 20 médecins quand même qu'ils ont vus. Je n'ose pas imaginer la détresse dans laquelle ils étaient. Évidemment, j'en veux énormément aux nombreux médecins que mes parents ont vus, euh, car la situation d'ignorance et d'errance médicale pendant sept ans pour mes parents, je pense qu'elle a été insoutenable pour eux. Euh, mais heureusement, du coup, depuis 2022, du coup, un an après ma naissance, le dépistage systématique de la mucovistose a été mis en place et il est réalisé à la maternité, du coup, au troisième jour de vie. De mon côté, j'ai longtemps été dans le déni de cette maladie, malgré tout les, toutes les consultations et les hospitalisations ainsi que les traitements lourds au quotidien. Pour moi, j'étais pas malade. Jusqu'au jour où, en décembre 2022, ma pneumologue m'annonce que j'étais à 40% de capacité respiratoire et que la greffe est sérieusement envisagée à ce stade-là. Là, j'ai clairement pris une claque et je me suis rendu compte que ma santé était en train de se dégrader sérieusement et que je pouvais clairement mourir. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir le CAF euh, du coup, dans le cadre d'un protocole euh, que je suis, du coup, depuis janvier 2023. Et le bénéfice de ce médicament euh, m'a clairement sauvé la vie euh, au jour d'aujourd'hui. Malgré tout ça, quand même, j'ai des effets secondaires qui sont assez conséquents, comme de nombreuses insomnies à répétition. J'étais déjà assez dépressive dans la vie de tous les jours. Euh, là, c'est plus accentuée depuis la prise du traitement. J'ai aussi des problèmes oculaires, notamment la sécheresse oculaire, la vue, et j'ai des douleurs extrêmement aiguës à l'estomac euh, à chaque fois que je mange, malgré euh, les, les pincements gastriques et les probiotiques, mais surtout de la fatigue chronique. Voilà, si je reste debout à, atten à attendre, en fait, ma tête devient très lourde et je peux vite me sentir mal et tourner de l'œil. Donc il faut que je m'assoie vite. Voilà. Écoutez, c'était mon histoire euh, avec l'errance médicale que j'ai vécue à travers mes parents. Euh, J'espère que ça a pu vous aider et je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter.
2: Bonjour, je m'appelle Florence, j'ai 28 ans. Le premier symptôme, je pense que ça a été la fatigue euh, qui, pour moi, a été présente toute ma vie. Euh, les migraines, ensuite, qui sont apparues vers euh, 10-12 ans, hein. euh, elles sont vraiment devenues très handicapantes quand j'avais euh, 12 ans. Et à peu près à la même époque, j'ai eu les ménisques, donc les cartilages des genoux, qui se sont déchirés tout seuls. Et deux ans plus tard, j'ai commencé à avoir des problèmes d'hypotension orthostatique, même si à l'époque, on ne savait pas que c'était ça. Je m'évanouissais tout le temps, en fait. Je faisais beaucoup, beaucoup d'hypotension et ça me pourrissait la vie. En considérant que l'errance médicale a vraiment commencé vers mes 12 ans, quand euh, les, vrais, les médecins n'ont vraiment pas pu dire quelles étaient les, les causes de mes problèmes, et sachant que j'ai été diagnostiquée, euh, donc ehlers dans l'os, vers 26 ans, mon errance médicale a, a duré environ 14 ans. Le problème avec une maladie comme ehlers dans l'os, c'est que ça touche tout le corps, du coup, ça demande plein, plein, plein plein d'adaptations. Alors comme c'est une maladie qui s'installe avec le temps, qui euh, voilà, fait apparaître des symptômes petit à petit, en tout cas dans mon cas ça a fait ça comme ça, je me suis adaptée euh, symptôme par symptôme en fait, j'ai appris euh, eh ben, à vivre euh, au fur et à mesure que les, les problèmes s'installaient, j'ai appris à, à vivre avec, du coup eh bien, je me suis mise à travailler beaucoup moins, j'ai adapté mon emploi du temps, je travaille 3 heures par jour. Je sais très bien que sur une journée, ou même sur une semaine, ou sur un mois, j'ai une quantité limitée de choses que je peux faire. Je sais aussi quels vêtements je ne peux pas porter, quelles chaussures je ne peux pas porter, dans quels endroits je ne peux pas aller, combien de temps environ je peux rester debout, combien de temps environ je peux marcher, combien de temps je peux même supporter, tout simplement, d'être, d'avoir une vie sociale. C'est surtout une adaptation par rapport à la fatigue qu'on ressent et par rapport aux douleurs qu'on va subir, Soit sur le moment, ça va marcher un petit peu par contre-coup, c'est-à-dire qu'on va pousser un petit peu trop au-delà de, de nos limites et le corps en fait, va se venger derrière, on va avoir des grosses crises de douleur en répercussion à, à ce qu'on aura fait. Euh, il faut aussi s'habituer à porter bien pas mal d'orthèses, de, de vêtements compressifs, avoir des béquilles, pour certaines personnes avoir un fauteuil ou certains jours avoir un fauteuil. Euh, voilà c'est plein 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 de petites choses comme ça pour s'aider c'est il faut s'habituer à prendre des médicaments euh, quasiment tout le temps il faut oui il faut en fait euh, tout faire en fonction de la maladie et voilà elle prend une part énorme dans notre vie et je pense que la meilleure chose à faire c'est d'accepter ça de pas lutter contre parce que c'est une bataille qui est perdue d'avance en fait il faut l'accepter en fait, quelque chose qui va être vraiment primordial quand on a le syndrome des lars l'os, et je pense que c'est aussi le cas pour pas mal de maladies chroniques ou de handicaps, c'est l'anticipation. Il faut se connaître et il faut connaître nos limites, il faut connaître les répercussions et il faut être donc capable d'anticiper combien de temps on peut faire les choses, quelles choses on peut faire, quel impact, n'importe que, quel mouvement ou action ou activité va avoir sur nous. Voilà. Et c'est une anticipation qui va être aussi bien en termes de minutes, d'heures, de jours, de semaines, voire de mois. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de, bah de réflexion. C'est une charge mentale, en fait, à part entière. Le problème quand on est en errance médicale et qu'on a le syndrome d'Ellerse dans l'os, donc pas encore diagnostiqué, c'est... On ignore donc qu'on a par exemple des problèmes cardiovasculaires, qu'on a des problèmes de cicatrisation, qu'on a des tendances à se faire des luxations, des subluxations, des déboîtements, qu'on peut tout simplement même, bah, comme moi, se déchirer des cartilages juste à cause de l'hypermobilité. C'est euh, du coup aussi un risque à cause de la mauvaise cicatrisation un risque d'hémorragie si on se fait opérer. Donc si on ne sait pas qu'on a cette maladie et qu'on se fait opérer et que les médecins ne sont pas non plus au courant, on a vraiment, vraiment un très, très gros risque d'hémorragie et de très mauvaise cicatrisation derrière, après l'opération. On va avoir aussi des problèmes d'anévrisme, euh, de prolapsus, de choses comme ça, de, oui, comme je disais, tout simplement, euh, problèmes cardiovasculaires diverses. Donc moi, par exemple, c'était euh, l'hypotension orthostatique qui est quand même très handicapante dans le sens où, bah c'est simple, si je me lève trop vite, si je me mets debout trop vite, ou de la position allongée à assis trop vite, je m'évanouis. C'est absolument catastrophique dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, ça m'a fait louper 50% des cours quand j'étais au lycée, ce qui est absolument énorme, et personne ne comprenait, tout le monde me disait que je faisais exprès. C'est extrêmement lourd à porter. Et toujours sur les problèmes de cicatrisation et d'hémorragie, ça peut aussi avoir un impact sur la grossesse et l'accouchement. Donc là aussi, il y a un gros risque. Donc il y a un besoin réel d'être diagnostiqué. autre truc tout bête dans le syndrome des lars dans l'os, c'est qu'il ne faut surtout pas nous faire craquer le cou. Ça peut nous être fatal. Vraiment, c'est dangereux pour nous. Donc quand on est face à des chiropracteurs, des kinés, des choses comme ça, il ne faut surtout, surtout pas qu'il nous fasse craquer le cou, parce que ça peut être catastrophique pour nous. Le problème, c'est que si on ne le sait pas, on risque pas de pouvoir prévenir le professionnel de santé, et il peut y avoir de graves problèmes, de graves répercussions. Tout comme euh, il nous est très déconseillé dé dé de faire du yoga, parce qu'on est déjà beaucoup trop souple, et il ne faut donc pas s'amuser à se rajouter de la souplesse. Et puis, si on n'est pas au courant qu'on a LR dans l'os, eh ben, tout simplement, on est habitué à être hyperlaxe. Donc, on est habitué à faire des mouvements bizarres avec, euh, avec nos membres
3: qui sont trop souples et on peut se faire très mal. Bonjour, moi, c'est Elisa, j'ai 22 ans et je suis étudiante en Master 2 de neuropsychologie. Aujourd'hui, je vous parlais de mon parcours et plus particulièrement euh, de mon errance médicale qui a donc découlé à un syndrome d'LR dans l'os. Donc, euh, le début de mon, ma pathologie a commencé réellement il y a huit euh, ans. Euh, J'étais tranquillement en vacances et je me suis réveillée avec tout d'abord bah, des hématomes sur le corps. On a pensé à des piqûres, on a pensé à une leucémie, à un purpura aromatoïde. On est passé par énormément de choses. J'étais donc euh, bah, l'année entre ma quatrième et tro ma troisième. J'allais rentrer en troisième. Euh, du jour au lendemain, euh, j'ai commencé à avoir bah, des douleurs articulaires. Je n'arrivais plus à marcher. Ça devenait compliqué. J'ai fait centres médicaux à centres médicaux. Je suis passée dans toute la France. Jusqu'à euh, un moment où on a accusé bah, le... Psychique, hein. On a demandé si d'abord mes parents ne me, ne, me tapaient pas, j'avais pas eu de violence par quelqu'un de mon entourage ou est-ce que je ne m'auto-mutilais pas tout simplement. Donc après euh, s'être battue pendant quelques temps, donc à peu près cinq ans d'errance médicale, euh, on a pensé à par exemple une sclérose en plaques. C'est-à-dire que mes parents n'ont jamais abandonné euh, l'idée que j'avais quelque chose. Et j'ai donc été envoyée vers un neurologue sur l'île qui euh, n'a ben, pas validé la sclérose en plaques, mais a pensé au syndrome des lèvres dans l'os. Suite euh, à ce rendez-vous neurologue, il nous a envoyé vers euh, Paris, qui était euh, spécialisé plus euh, dans ce type de syndrome. Après euh, plusieurs et plusieurs euh, journées d'attente téléphonique pour mes parents, hein, parce que on pouvait appeler que le jeudi pour avoir un rendez-vous, etc. Ma mère avait réussi à enfin à avoir un rendez-vous. Il fallait donc attendre six mois naturellement, mes parents s'étaient toujours dit, non, c'est pas ça, Elisa, arrête de te faire des idées, à chaque fois que tu penses à quelque chose, ce n'était pas ça. Et moi, dans ma tête, une fois que le neurologue m'avait dit ça, j'avais fait de nombreuses recherches, et j'étais sûre de correspondre à ça. J'avais été sur des groupes, etc., donc j'attendais avec impatience ce rendez-vous. Et donc, me voilà arrivée à Paris, dans le centre médical. Et je m'assois avec mes parents. Et là, on m'indique que, bah, après plusieurs et plusieurs examens, etc., que, bah, j'ai bien un syndrome de dans l'os. Donc, une maladie génétique qui touche une essence sur 10 000. Donc, là, c'est l'hécaton. On a trois réactions différentes. Moi, je suis heureuse parce que, donc, enfin, ce n'est pas dans ma tête. Et j'ai bien quelque chose. Et on me propose un parcours et un accompagnement. Ma mère, qui est infirmière, pense plutôt au côté pratique. Voilà, qu'est-ce qu'on va devoir changer? Mon environnement, maintenant j'ai un diagnostic, on va pouvoir remettre à jour la MDPH. Et mon père qui tombe des nues et apprend que donc, sa fille est malade et que c'est lui qui est porteur du gène pour le syndrome DR dans l'os. Le syndrome DR dans l'os, c'est donc une pathologie, comme je vous ai dit, qui touche l'articulaire et en particulier, en fait, le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est comme votre ciment pour votre maison. Vous ne construisez pas une maison sans ciment. Et bah donc moi, mon corps, il a un problème de tissu conjonctif, donc euh, mon corps ne tient pas très bien, parce que ce tissu conjonctif a un déficit de collagène. C'est ça euh, la recherche génétique. Mais pour l'instant, c'est une maladie rare, donc on a peu de recherches, ça avance au fur et à mesure. À l'heure d'aujourd'hui, ça fait donc euh, 3 ou 4 ans que je suis diagnostiquée, j'avais pu passer donc mon bac, j'ai donc pu rentrer à la fac, faire ma licence. On a mis des protocoles euh, de soins, alors, je ne veux pas dire que c'est facile tous les jours, mais j'ai de la chance d'avoir euh, pu trouver le diagnostic, on va dire, aussitôt, après quelques années d'errance médicale par rapport à d'autres. Et surtout, on a mis en place donc, des vêtements compressifs, des, un traitement de l'oxygène, du kiné, de la, plein plein de choses qui m'aident à soulager. Donc, je ne soigne, je vais pas guérir, mais euh, ça me permet euh, de vivre au mieux. Aujourd'hui, après avoir mis tout ça en place et être bien entourée, je vais dire que ce qui est le plus dérangeant, c'est que c'est un handicap invisible. Donc c'est ça, le fait de monter dans sa voiture se garer sur une place handicapée et descendre à 22 ans sur ses deux jambes. Ça, c'est plus compliqué. Aussi, la fatigue, parce que suite au syndrome dans l'os on m'a découvert une narcolepsie. Donc c'est compliqué, mais il faut rester positif dans la vie. Il y a toujours plus grave, donc
4: euh, c'est le principal. Alors moi c'est Marie-Laure, j'ai 40 ans et euh, j'ai une maladie qu'on ne voit pas. J'ai une fibromyalgie, ça a duré près de 6 ans pour avoir un diagnostic. Ça a commencé, j'avais des douleurs dans les muscles, puis euh, dans les articulations. Le médecin que j'avais à l'époque ne voulait pas faire de IRM, ni de radio, ni d'écho. Ça a été très long et c'était très difficile d'être écoutée. J'ai fini par faire un burn-out euh, il y a deux ans et j'ai été mise en arrêt. Suite à mon déménagement, j'ai changé de médecin et ce médecin euh, a bien voulu m'écouter. Donc effectivement, j'ai bien attendu plus de six ans à avoir un diagnostic. Euh, cet arrêt m'a permis en fait, d'avoir plusieurs euh, médecins qui m'ont vu, dont des, des spécialistes et... Euh, au départ, on parlait de spondylarthropathie, puis ensuite de fibromyalgie. À savoir que les symptômes sont euh, confondus, mais la spondylarthropathie euh, a d'autres symptômes que j'ai également. Donc en fait, le diagnostic aujourd'hui, c'est fibromyalgie, mais avec euh, des symptômes également de spondylarthropathie. J'ai réussi à obtenir beaucoup d'examens, des IRM, des échos, mais vraiment, j'ai attendu plus de six ans. Au quotidien, c'est douloureux. J'ai des douleurs de fond tout le temps, euh, aux pieds, au dos, aux genoux, aux mains euh, et, et, et aux muscles en fait, le moindre effort euh, peut accentuer les douleurs. Si je n'écoute pas mes douleurs euh, et que je ne me repose pas, euh, d'un coup, je vais faire des grosses grosses crises de, de douleurs et là, euh, je, je ne peux plus rien faire. Et, euh, et c'est très très embêtant, très handicapant parce que euh, quand je veux aider à faire des travaux, du jardinage, c'est dans la souffrance. Donc, c'est vraiment très compliqué au quotidien. Pour porter aussi. J'ai un bébé de 4 ans. Quand il me demande de le porter, je ne peux pas toujours. Donc, effectivement, les douleurs sont assez handicapantes. Euh, tout le temps. Donc, voilà, je... Aujourd'hui, je le vis euh, psychologiquement plutôt pas trop mal, sauf quand euh, vraiment je ne peux plus rien faire. Euh, J'ai un traitement euh, qu'on teste aujourd'hui, euh, un antidépresseur, parce qu'il y a une molécule qui aiderait apparemment dans les antidépresseurs euh, pour les douleurs, et euh, un, un médicament assez fort euh, pour, euh, pour pouvoir gérer euh, les, les grosses crises. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.
5: Bonjour. Euh, du coup je m'appelle Chloé, donc maintenant j'ai 24 ans, à l'âge de 14 ans je suis quelqu'un qui n'était jamais malade, je faisais que de vomir, avec euh, une gorge vraiment très gonflée, enfin vraiment j'étais vraiment pas dans mon état habituel, et donc euh, bah, forcément mes parents qui s'inquiètent parce que comme je l'ai dit précédemment, euh, je suis jamais malade, et là ça allait vraiment, du coup euh, ma mère m'amène aux urgences, donc comme j'avais que 14 ans c'était les urgences pédiatriques, et donc on me dit euh, mais vous avez rien à c'est dans votre tête, machin... Euh... Ils me font repartir. Une semaine plus tard, une gorge très, très gonflée. Euh, euh, J'arrivais pas... Enfin, j'avais vraiment du mal à avaler ma salive. Et donc, euh, ma mère me ramène à nouveau aux urgences pédiatriques. Donc, je leur dis tous mes symptômes, machin. Et euh, elle me dit, bah écoutez, vous reviendrez quand vous arriviez plus du tout à avaler votre salive. D'accord, ok, pas de souci. Et donc, entre mes 14 ans et mes 18 ans, euh, entre le médecin, les urgences, ils n'ont jamais rien trouvé. Donc, euh, ma mère me, me ramène à nouveau encore aux urgences pédiatriques. Et euh, de là, il décide de, de me mettre en psychiatrie. C'est-à-dire qu'il ne me croyait pas et qu'ils me disait que tout était dans ma tête. et euh, Sauf que j'ai fait des allers-retours allers en psychiatrie euh, ouais, de mes 14 ans à, à mes 17 ans. Euh, et, euh, mais toujours malade. Et donc euh, s'ensuit que euh, à mes 16 ans, euh, je commence à avoir des ganglions qui, qui apparaissent au niveau de mon cou, avec vraiment une, enfin euh, un double menton quoi, tellement tellement c'était gonflé. Ils disent oh c'est des ganglions inflammatoires, c'est rien, euh, c'est comme quand on a un rhume, enfin euh, c'est rien du tout. Pareil, on me dit bah vous reviendrez, on fera un, un contrôle, etc. S'ensuit que je dois refaire un contrôle, donc on, euh, entre toutes ces périodes-là, j'étais toujours malade. Hein. J'avais toujours les mêmes symptômes qui s'aggravaient. Euh, je fais une ponction. Euh, non, ça me met quand même euh, un laps de temps quand même avant d'avoir les, les résultats. Et je me rappellerai toujours... Euh, on les a vraiment eu peu de temps après. alors clairement, normalement, ça prend quand même relativement un petit moment. Et euh, ma mère qui me dit, euh, on nous a dit de se dépêcher pour venir à l'hôpital. Sauf que toi, tu, tu comprends, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait des années que tu, tu vas pas bien, que tu es toujours malade, ça va pas. Et donc de là, bah, on me diagnostique un, un cancer de la thyroïde. Euh, ils m'ont enlevé totalement la thyroïde et je leur en veux parce que je me dis... Euh, que s'ils m'avaient écouté depuis le début, j'aurais pu garder ma thyroïde. Toutes nos vitamines et tout euh, se, se trouvent derrière la thyroïde. Et donc lors de mon opération, ils ont fait vraiment un curetage euh, énorme parce que j'avais euh, tous les nodules et ganglions euh, qui grossissaient. Et en gros, le cancer, euh, il augmentait de plus en plus. Mais voilà, et du coup, bah, j'ai envie de vous dire que je suis embêtée à vie parce que du coup, euh, suite à ça, j'ai pris 40 kilos. J'ai mis deux ans pour réussir à les perdre. Donc, très compliqué parce que la thyroïde, c'est toutes les hormones. Donc, euh, c'est pour la tristesse, la colère, la dépression, euh, la prise ou la perte de poids. Enfin, ça joue sur vraiment énormément de choses au niveau du, cœur, du corps. Pardon. Et donc, ce qui fait que j'ai un cachet tous les jours. Et euh, pendant un moment, ça n'allait vraiment pas. J'étais vraiment pas bien. Euh, je sortais complètement de mes gonds j'étais devenue méchante et violente alors que d'habitude je suis vraiment pas du tout comme ça, de là je me décide d'aller aux urgences parce que je sais vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas enfin je connais mon camp et je sais vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas et donc de là bah, ils ont fait une prise de sang et j'étais à 97 et euh, mon endocrinologue m'a dit que euh, toutes mes cellules cancéreuses en fait elles revenaient euh, donc après ils ont, on a dû changer de traitement etc mais bon, après, il faut apprendre à vivre avec, mais euh, il faut s'écouter. Quand on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps, et ben,
6: il faut s'écouter. Et bonjour, euh, du coup, je m'appelle Lily, j'ai 24 ans. Et du coup, voilà, je voulais témoigner concernant mon errance médicale dans laquelle je suis encore actuellement, car je n'ai toujours pas de diagnostic. Il faut savoir que je suis atteinte d'endométriose. J'ai été diagnostiquée quand j'avais 15 ans et j'ai été opérée en 2020. Donc là, ça va bientôt faire quatre ans. J'ai été déclarée en récidive de douleur six mois après mon opération. Mais depuis euh, deux, trois ans, euh, au niveau de l'arrivée du Covid à peu près, ouais. mon état se dégrade énormément. Et à l'heure actuelle, en fait, j'ai euh, des douleurs diffuse dans tout le corps. J'ai vraiment mal euh, partout, tous les jours, voilà, et rien ne me soulage, absolument rien. Alors que j'ai des traitements euh, antidouleurs, justement, euh, parce que je vis avec la douleur. Enfin, quand je dis que je vis, je dirais plus que je survis avec la douleur. Après, je vis, bien évidemment, avec des douleurs liées à mon, à mon endométriose, mais ces douleurs-là, je les connais et maintenant j'ai des douleurs euh, vraiment diffuses dans tout le corps, dans les muscles. J'ai des douleurs articulaires sans compter bien évidemment tout ce qui va avec la fatigue chronique, etc. Bien évidemment. Donc du coup, ben, je n'ai pas d'activité professionnelle, mis à part que je suis photographe ou entrepreneuse, mais du coup c'est vraiment à mon rythme. Donc c'est assez compliqué. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas de diagnostic précis par rapport à ces douleurs dans tout le corps. Je suis suivie pour potentiellement une maladie auto-immune, mais pour le moment, on n'arrive pas à trouver de réponse. J'avoue que moi, j'ai plus ou moins des pistes de diagnostic, mais bon, je ne peux pas me prononcer, je ne suis pas médecin. Et forcément, je me renseigne et je regarde autour de moi et je discute avec des gens, etc. Mais en fait, ce qui est très compliqué dans l'errance médicale, euh, c'est qu'on espère avoir un mot sur nos douleurs. Après, concrètement, je suis bien consciente que le fait d'avoir un mot sur mes douleurs ne me soignera pas, ne me soulagera pas. Euh, mais au moins, on saura ce qui se passe et éventuellement, pour, on pourra trouver un traitement euh, adapté. Et je voulais dire aussi que ce qui est très dur dans l'errance médicale, c'est euh, quand on passe des examens encore et toujours et qu'il euh, en ressort rien du tout et qu'on nous dit, non mais euh, madame, vous n'en faites pas, euh, votre examen est complètement normal, c'est une bonne nouvelle. Ou euh, moi, je vais dire... Concrètement, que oui, c'est une bonne nouvelle, c'est très bien, mais limite, je préférais que mes examens soient mauvais pour qu'on puisse expliquer ce qui se passe dans mon corps, pour qu'on puisse expliquer euh, mes douleurs, parce que, mine de rien, euh, les médecins et même les personnes autour de moi ne ressentent pas les douleurs et ne savent pas ce que c'est réellement de vivre avec au quotidien, et je peux dire à quel point c'est un enfer sur Terre, réellement. Donc voilà, je n'ai pas de vrai boulot entre guillemets, je n'ai pas de revenu fixe, mmh. euh, je suis en attente de reconnaissance euh, AAH donc, euh, pour avoir les allocations adultes handicapés, ça fait euh, quasiment un an que j'ai fait un recours pour ça, mais euh, j'ai l'MDPH c'est très long. Donc c'est très compliqué. Des euh, tâches du quotidien me sont euh, impossibles à faire par moment. J'ai un état qui n'est pas stable, clairement pas stable, du jour au lendemain, de même une heure à l'autre. Ça peut complètement basculer. C'est vraiment compliqué. Et euh, dire que tout va bien mentalement serait mentir. Euh, voilà, ça a un énorme impact mental, qu'on soit bien clair. Euh, après, c'est tout à fait normal. Donc euh, j'apprends à à m'écouter et à me connaître réellement. Le seul point positif dans tout ça, c'est que j'apprends à réellement m'écouter, à prendre du temps pour moi et à fixer des limites et à ne pas les dépasser parce que euh, c'est ce qui m'a causé du tort plus d'une fois. Concernant l'errance médicale, c'est vraiment, 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 vraiment très compliqué parce qu'on se sent seul, on se sent incompris et on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment ça va se passer. Et en attendant... On souffre euh, entre les rendez-vous qui peuvent durer euh, des mois d'attente avant d'avoir un rendez-vous. En attendant, on souffre et euh, c'est vraiment pas simple. Enfin, J'ai un traitement, comme je disais, qui ne me soulage pas. Donc, au quotidien, c'est pas, c'est pas la folie douce.
0: Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui sont intervenues. Je sais à quel point ça peut être difficile de parler de soi et de ce sujet-là qui nous touche particulièrement. C'est dur à vivre mais c'est aussi dur d'en parler. Donc merci pour ça. Et comme je dis souvent, en parler c'est déjà faire un premier pas. En parler, ça peut vous aider vous aussi. Libérer la parole, c'est important. Il ne devrait pas y avoir de sujet tabou. On ne devrait pas avoir honte de qui on est et du combat qu'on mène. Au contraire, ça devrait être une fierté. Ce qu'on ne dit pas toujours, et qui n'en reste pas moins vrai, quand on a ce type de combat à mener au quotidien, on est légitime d'en parler. Et on s'en fout que ça dérange. Et même si on n'ose pas encore en parler, on ne reste pas moins courageux que de mener ce combat. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'important à souligner. Vous êtes courageux, et rien ni personne ne peut vous enlever ça. Merci pour ce temps d'écoute. J'espère que cet épisode vous a impacté, tout autant que moi. J'espère qu'après l'écoute de cet épisode, vous vous sentirez moins seul. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça pourrait aider un proche. Vous pouvez également mettre 5 étoiles au podcast. Ça aide à ce que celui-ci soit proposé à de nouveaux auditeurs. Je fais régulièrement des appels à témoins sur le compte Instagram du podcast qui est libérer la parole underscore podcast afin d'intégrer d'autres témoignages, comme pour cet épisode. C'est important selon moi de libérer votre parole. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à mercredi prochain. Bisous